0: Comer para ganar, expertas en nutrición deportiva. El podcast que te enseñará a comer y te dará las herramientas para ganar. No importa qué tanto sabes sobre el tema, estaremos aquí para proporcionarte la información más confiable. ¿Tengo que comer mientras hago ejercicio? ¿Cómo puedo correr más rápido? Con Aurora León y Mercedes Muñiz, expertas en nutrición, deporte y salud. Comenzamos.
1: Hola a todos y a todas y bienvenidos a otro capítulo de Comer para Ganar. Yo soy Mercedes y hoy les quiero platicar un poco acerca de los geles, los geles deportivos que muchos de ustedes han escuchado hablar de ellos, muchos de ustedes los utilizan, pero yo creo que pocos saben realmente lo que son y cuándo deben de utilizarlos.
0: Hola Mer, hola, ¿cómo están todos? Y creo que este podcast lo teníamos que haber hecho hace mucho, se me hace raro que no lo habíamos lo habíamos comentado. ¿Por qué? porque los geles creo que es un producto de nutrición deportiva como de, la, de los que ma, la gente más conoce, ¿no? Y muchas veces los hemos oído, eh, sabemos que están ahí, pero muchísima gente tiene duda de cómo diferenciarlos, cómo escoger el mejor, ¿debo o no debo de usarlos? ¿Me caen muy mal? ¿No me gusta el sabor? ¿Los debo de tomar? ¿Qué tantos puedo tomar? Entonces espero que todas estas dudas se puedan contestar el día de hoy, Mer.
1: Vamos a empezar explicándoles un poco qué es el gel, qué ingredientes tiene y realmente por qué funciona. En otros capítulos les hemos explicado que el cuerpo durante el ejercicio utiliza glucosa como fuente de energía. Esta la puede obtener de alimentos que comes antes de hacer ejercicio y del glucógeno acumulado que tienes en los músculos. Sin embargo, este glucógeno se acaba, es una fuente limitada y no dura más de 60, 90 minutos. Entonces, cuando realizas un, una actividad física que dura más tiempo que este, es necesario aportarle al cuerpo eh, carbohidratos exógenos, es decir, pues que comas algo para aportarle al cuerpo nuevamente glucosa y que se, te sientas con energía
0: nuevamente. Sí, Mer, creo que acabas de, de, de explicar perfectamente. Ya en algún capítulo platicamos un poco de lo que es el glucógeno, que es la forma en la que el cuerpo puede almacenar esa energía. Pero también platicamos en esa ocasión que el glucógeno tiene una duración y que no nos va a aguantar para siempre. Y entonces, ¿qué pasa? En eventos, en competencias, en días que queremos ir a, a rodar más largo, a, a estar más tiempo corriendo, es un hecho que el glucógeno guardado no nos va a ser suficiente. Entonces, tenemos que complementar con carbohidratos exógenos. Es decir, tenemos que meter carbohidratos al torrente en sanguíneo para que se utilicen en ese momento y no esperar a utilizar las reservas que tenemos guardados. Entonces, siempre como que es importante que esto les quede claro. O sea, es igual de importante las reservas que tienen de antes y los carbohidratos que tienen que consumir de después, ¿no? Porque vamos sumando cuántas calorías vamos necesitando y ni con un lado ni con el otro podríamos cubrir esas demandas de energía únicamente si lo consumiéramos por fuera o únicamente si nos basáramos en el glucógeno. Entonces, es importante entender que los geles son parte de los carbohidratos exógenos que vamos a poder utilizar cuando hacemos ejercicio.
1: Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que estamos buscando cuando elegimos un gel o cuando, bueno, cuando vamos realmente a tomar la decisión de comer un gel? Lo primero es que entiendan a base de qué están hechos los geles. Como dijo Aurora, lo que se necesita son carbohidratos. Se necesitan carbohidratos de rápida absorción para que cuando tú los consumas no tardes muchísimo tiempo en hacer la digestión y que te llegue la energía. Al contrario, tú quieres que sea todo súper eficiente para que si estás corriendo un maratón, pues te llegue la energía tal cual cuando lo comes. Entonces, todos los geles van a estar formados eh, con carbohidratos de rápida absorción. Estos hay de muchos tipos y ahora sí que, pues,
0: casi todos funcionan igual. ¿Por qué no? A ver, aquí es importante entender esa parte. O sea, sí necesitamos que principalmente, o más bien, la mayoría de los geles tienen única y exclusivamente calorías aportadas por los carbohidratos y carbohidratos de rápida absorción. Existen muchos tipos de carbohidratos, ¿no? O sea, sí es importante que sepamos, también vamos a hacer un diamer, algo donde expliquemos exactamente cuántos tipos de carbohidratos hay. Pero bueno, vamos a separar aquí que los carbohidratos pueden encontrarse de diferentes fuentes. Hay unos más simples, hay unos más complejos. Aquí los que necesitamos son los que son simples. Entonces, según la marca, el, el productor, digamos, va a escoger el tipo de carbohidrato que tiene el gel. Entonces, ¿qué tipo de carbohidrato podemos encontrar? Podemos encontrar... Maltodextrinas, que esas no son tan rápidas, eso habría que aclararlo, pero muchos tienen maltodextrinas, tienen glucosa, tienen fructosa, pueden tener sacarosa, pueden tener isomaltulosa. Básicamente esos son los cuatro o cinco tipos de carbohidratos que podemos encontrar en un gel. Hay geles que solo tienen un tipo de carbohidratos y hay geles que tienen mezclas de cada uno de estos. Hay unos incluso que son... Dos, tres, cuatro tipos de carbohidratos, ¿no? Entonces, aquí, ¿por qué no nos explicas, Mer? Si tenemos que tratar de encontrar uno que sea nada más que tenga un tipo de carbohidrato o que tenga más mezclas de carbohidratos.
1: Esto sí es súper importante porque, como dice Aurora, la mayoría van a tener solamente un tipo de carbohidrato. Sin embargo, muchos estudios han visto que el consumo de diferentes tipos de carbohidratos al mismo tiempo va a ayudar a más bien va a acelerar el proceso de absorción. ¿Por qué lo digo? Ah, bueno, y importante es que puede ser cualquier, cualquier tipo de carbohidrato y que el segundo sea fructosa. Esto lo digo porque casi todos los otros que menciona Aurora se van a absorber a través de un mismo transportador. Es decir, que cuando entran al cuerpo, eh, pues decir, la misma célula o la misma enzima va a ser la que los absorbe. Sin embargo, la fructosa es absorbida por otro tipo de transportador. Entonces, así aceleras el proceso, pues, lo doble de rápido.
0: Aquí yo a lo mejor lo pondría un poquito, a lo mejor si sí lo entienden así mejor. O sea, si tenemos un gel que nada más tenga un tipo de carbohidratos, se va a saturar el transportador que va a meter el, el, el azúcar o la glucosa al torrente sanguíneo. Imagínense que hay una fila para entrar, como si fuera un carril para entrar al periférico. Y si nada más hay un tipo de glucosa, por ejemplo, o un tipo de carbohidrato, va a ser esa cola o esa fila enorme. En Como cambio si solo
1: fuera una entrada, Exactamente.
0: Digamos. En cambio, si ponemos diferentes tipos de carbohidratos, vamos a tener diferentes entradas a ese periférico. Entonces, está la entrada por un lado, la entrada por otro, la entrada por otro. ¿Por qué? Porque cada tipo de carbohidrato va a tener un transportador diferente. Entonces, eso es lo que se llegó a la conclusión, que entre más tipos de carbohidratos contenga el gel mejor se va a absorber porque va, no se van a saturar esas vías de entrada. Entonces, sí, yo diría que lo más importante es que tengan o que escojan un gel que tenga diferentes tipos de carbohidratos para que no se sature y pueda entrar mucho más rápido al torrente sanguíneo. este Mira, ahorita hablando del, de los carbohidratos, otra cosa que es bien importante que tienen que, tienen que tomar en cuenta es cuando escogen un gel que nada más tiene un tipo de carbohidratos, como por ejemplo eh, la miel que estuvo de moda, ¿no? Que al, había unos geles que se comía pura miel, pues ahí volvemos a lo mismo, que tiene nada más un tipo de, de carbohidratos y un tipo de transportador. Mencionaste también la fructosa. La fructosa creo que es importante porque sí se ha visto que la fructosa agregada a cualquier otro carbohidrato va a mejorar esa absorción. Sin embargo, también la gente que se ponga a leer se podrá dar cuenta que hace mucho tiempo la fructosa estaba casi casi prohibida porque decían que la fructosa generaba mucho malestar estomacal. Entonces la gente que se comía una fruta durante el ejercicio normalmente le caía mal. Ya se dieron cuenta, ya se arregló y muchos de los geles el día de hoy sí contienen fructosa porque se ha visto que se absorbe mejor. Ahora, Mer, ¿por qué no nos dices ¿Cuánto es lo que tiene que tener de carbohidratos un gel o normalmente cuántos gramos de carbohidratos y de calorías proporciona el, los carbohidratos de, en el gel?
1: Eso que dices de la fructosa es importante y también es por eso que la, se busca una relación ideal de glucosa-fructosa en los geles. Vamos a estar buscando que la relación que tengas de glucosa sea 2 a 1 con fructosa. Es decir, que siempre tengas el doble de glucosa por uno de fructosa, así evitas esto que está comentando Aurora de causar malestar gastrointestinal.
0: Ahora, aquí lo malo es que no todas las marcas nos van a, a dar esa información. Claro. Entonces, sí sería importante podernos meter y ver que, que el carbohidrato que te gusta, sí tenga esa relación 2-1 de glucosa fructosa. Exactamente.
1: Ahora, en, que, en cantidad de gramos, ¿cuántos gramos estamos buscando que contenga un gel? Pues sí estamos hablando de un aproximado de 25 gramos de carbohidratos. Lo más importante, como dijo Aurora, es que pues no tenga ningún otro tipo de nutrimento, ¿no? O sea, que ni tenga proteína ni tenga grasa porque es algo que no vas a necesitar en este momento.
0: Eso que dices es importante hacer. Hay geles que sí contienen algo de aminoácidos, un poco argumentando que el aminoácido de cadena ramificada puede ayudar a absorber mejor. Eh, sin embargo, no hay nada estudiado y definitivamente el agregar cualquier ingrediente extra al gel, estamos corriendo el riesgo de que pueda causar malestar estomacal, ¿no?
1: Claro, aquí me gustaría que entendieran que en el estómago lo que empieza a pasar es que se vuelve como una licuadora. A lo mejor si solo tomas eh, un gel o solamente tomas el carbohidrato, no pasa nada, pero si tu gel, además del carbohidrato, tiene proteína y tiene electrolitos y tiene cafeína y tú además te comiste un plátano y estás tomando Gatorade, entonces en tu estómago ya se volvió un mezcladero de cosas que entonces obviamente cuesta más trabajo digerir y es cuando pueden causar un problema estomacal. Entonces intentar evitar los excesos, o sea, en el sentido de que lo que no estás necesitando en ese momento, evítalo y así vas a disminuir tus probabilidades de sentirte mal. Ahora, ¿qué otras cosas vamos a encontrar en los geles? Muchos otros geles... Bueno, esta es el principal, la principal función de los geles, ¿no? Aportar carbohidratos. Pero además también encontramos otros que nos van a aportar, por ejemplo, electrolitos. Los electrolitos los perdemos fácilmente a través del sudor y también es importante eh, recuperarlos. Muchas veces los recuperamos con bebidas eh, isotónicas, bebidas deportivas, pero... El, el consumirlo a través de geles, pues nos va a facilitar este consumo. Entonces, a lo mejor si sudas mucho, también procura que tus geles contengan sodio y potasio.
0: Aunque aquí a lo mejor... Al final vamos a hablar un poco de cuál es el problema más grave de los geles, que va a ser la tolerancia, ¿no? Hay gente que va a tolerar eh, un tipo de geles, hay gente que tolera otros. Eh, el, el encontrar geles que tengan electrolitos puede generar que tenga un malestar estomacal porque normalmente el aumentar eh, la concentración de sodio de potasio puede llegar a, a estorbar un poco a, al estómago, ¿no? Sin embargo, también el que tenga algo de sodio va a ser que sea que tenga una mejor palatabilidad y que puedas consumir más. Geles, ¿no? Claro, Ese porque un, no te embalagas un... tanto. Entonces sí, el buscar algún gel que tenga electrolitos puede ser un plus, sin embargo, no todos tienen electrolitos y no es su principal función. O sea, la principal función es cumplir esa cantidad de carbohidratos. Esto también aplicaría con los electrolitos. Eh, ya, ya mencionamos que hay algunos geles que tienen sodio y potasio, sin embargo, no queremos un gel que tenga sodio, potasio, magnesio. Calición. calcio, O sea, no necesitamos meter más cosas porque sí tenemos que proteger el estómago lo más que podamos. Todos sabemos, y todos los que nos escuchan, sabemos que el consumir un gel no es agradable. Todo mundo su respuesta es, no me gusta, es horrible, me cae mal al estómago, no me gusta tomarlo, sabe feo. Entonces, esto desgraciadamente pues, no puede cambiar mucho, pero sí puede mejorar tu experiencia si tú estás acostumbrado a consumirlos y que veas cuál de todas las marcas que hay es la que mejor te cae, ¿no? Cada quien va a tener una tolerancia diferente.
1: Exactamente. Entonces, bueno, en cuanto a cantidad, intenta buscar un gel que tenga de 20 a 25 gramos de carbohidratos y pruébalo una y otra vez hasta que estés seguro que esa es la marca que te gusta, la marca que te funciona, el sabor que te pasa más fácil, el que menos te cansa,
0: etcétera, etcétera. Y sobre todo que lo prueben miles y miles de veces para que sea efectiva su utilización, ¿no? Hay mucha gente que me dice, es que me caen mal los geles, es que no me gustan. Y les pregunto, ¿lo estuviste entrenando todos tus entrenamientos? Y en automático es, no, nada más lo uso en la competencia. Nada más lo pruebo, nada más lo uso cuando compito. Ahí no hay manera que caiga bien porque el estómago no sabe cómo reaccionar. De repente le estás poniendo algo que en su vida ha visto, que no está acostumbrado, que no está preparado para recibir, entonces sí es importante que el gel que decidan consumir lo consuman en los entrenamientos y en, o sea, el, el, que no lo pruebes, en claramente, sí,
1: definitivamente, esa es como la regla de oro,
0: otro ingrediente que pudieran tener
1: los geles es cafeína, ya hemos hablado en otros capítulos de la cafeína, si no han escuchado ese capítulo se los recomiendo muchísimo porque les va a servir para entender cómo funciona la cafeína durante el ejercicio, pero la cafeína, en un resumen corto, es un estimulante que nos ayuda a estar más alerta, a tener más, más energía, a sentirnos como, pues sí, más alerta literalmente. Entonces, durante el ejercicio puede ayudar mucho a disminuir la fatiga. Por eso, muchos geles agregan cafeína a sus geles con el sentido de que, además de la energía que te va a dar el carbohidrato, vas a sentir ese boost que te va
0: a dar la cafeína. Sin embargo, aunque tenga cafeína el gel, pues la cafeína a final de cuentas funciona pues igual con gel o sin gel. Entonces, no es para todo el mundo la cafeína. Hay gente que es más tolerante, más sensible y hay que estar 100% convencido de que podemos consumir cafeína antes de hacer o tomar la decisión de tomar cafeína. Ahora, ¿cuántos miligramos de cafeína tienen los geles? Eso sí va a variar muchísimo dependiendo la marca normalmente están entre 20 y 25 gramos y hay, algunos miligramos. Que llegan, perdón, miligramos, y hay algunos que llegan hasta 100 miligramos, ¿no? Hay que estar consciente que 100 miligramos es una dosis muy grande y si decidimos tomar 100 miligramos de cafeína, pues sí es algo a lo que tienes que estar totalmente entrenado.
1: Y como dices, me eh, gustó eso que mencionaste, que la cafeína puede funcionar con o sin el gel, pero lo mismo pasa con el gel, el gel va a funcionar con o sin cafeína, en realidad son suplementos completamente distintos que a la hora de mezclarlos, a lo mejor a ti te resulta que funciona mejor. O te
0: ayuda o te facilita, o sea, Ajá. para no tomarte una pastilla de cafeína y además el, el gel, pues lo, lo metes todo en una en una dosis, digamos, ¿no? Es, es por eso que se que se pone, no que tenga mayor, mayor efecto o Exactamente. menor efecto. Entonces, también evalúen si ustedes son personas tolerantes
1: a la cafeína, si lo son, qué tanta cafeína toleran ¿Y en combinación con qué? Porque a lo mejor ustedes me dicen, no hombre, tomo muchísimo café. Pues sí, a lo mejor toleras el café, pero no es lo mismo tolerar el café que tolerar la cafeína anidra, pues tal cual sacada de un suplemento.
0: Y también a la hora de decidir si va a ser con cafeína o sin cafeína, a lo mejor los puedes intercambiar y empezar a lo mejor con cafeína y luego sin cafeína. Algo me pasa también muy chistoso que la gente relaciona y dice, no, la cafeína me la tomo en los últimos y sí, suena lógico porque en los últimos kilómetros, digamos, que es cuando estás más cansado. Sin embargo, la cafeína, su pico de absorción es como a la hora y media. Entonces, hay que estar consciente cuánto tiempo va a tardar en absorberse esa cafeína del gel que estás tomando cuando te faltan dos kilómetros, ¿no? Entonces, tampoco quieres que se absorba cuando estás ya en la meta.
1: Exactamente. Consideren que la cafeína tarda entre 60 y 90 minutos en estar en su pico máximo, y pues va a durar un rato más. Entonces, si te tomaste mil miligramos de cafeína en los últimos tres kilómetros, espera una recuperación muy agitada.
0: Ahora, sí es importante eh, decir que el que agregues cafeína a los geles, pues sí estás eh, favoreciendo que te vaya a caer más mal, ¿no? O sea, si el gel como tal ya te puede causar algún malestar estomacal. Si ese gel además tiene electrolitos y además tiene cafeína, pues es más probable que te caiga mal. Entonces, yo recomendaría que si vas a empezar a usar gel, uses geles únicamente con carbohidratos y te vayas dando cuenta si le puedes ir agregando electrolitos o cafeína, ¿no?
1: Exactamente, y que vaya siendo una dosis de poco en poco. Eh, ¿Sabes bueno.
0: qué, Mer, yo Me gustaría mencionar aquí dentro de... Hablamos mucho de los carbohidratos, hablamos mucho de los geles, y por ahí me gustaría mencionar que existe otro tipo de geles, otro tipo de, de técnica que se ha utilizado últimamente y se ha hablado mucho de esta últimamente, que son los hidrogeles. Estos hidrogeles surgen con la idea de mejorar la absorción intestinal y de reducir el problema gástrico que normalmente reportan los atletas que, que, que presentan cuando consumen geles o consumen unas dosis de carbohidratos muy altas. Entonces, existe o surge esta nueva técnica que es un hidrogel, que lo que pasa es que cuando se consume, en el, se, consume se expande en el estómago. Entonces, al estar como en, en proceso de expansión, digamos que el la agresión al estómago es menor y la absorción es mayor porque se expande y va a favorecer mucho la absorción de esta cantidad de carbohidratos. Entonces ellos argumentan que pueden dar una cantidad más grande de carbohidratos en esta forma porque no va a causar ese malestar estomacal. Sin embargo, pues a algunos les caerá bien, a otros no, ¿no? Pero es importante que sepan que existe este tipo de geles y de bebidas.
1: Estos geles ahorita están muy de moda, seguro la mayoría de ustedes los conocen. Entonces, este, pues es eso, que entiendan realmente por qué funcionan o por qué les están funcionando. Yo creo que Aurora lo explicó muy bien y, este, y lo único es que quede claro que el objetivo final es aportarle una cantidad específica de carbohidratos a tu cuerpo. La consumas en forma de gel, en forma de hidrogel... Realmente es elección tuya según cómo te sientas, cómo lo absorbe tu cuerpo y finalmente entrenar todo antes de tu evento.
0: Ahora, ventajas, Mer. A mí sí me gustaría mencionar cuáles son las ventajas de consumir geles. O sea, ¿por qué te voy a convencer de consumir un gel? Yo creo aquí la más importante es la practicidad. O sea, el poder llevar esa cantidad de carbohidratos en una bolsita que puedes sacar mientras estás corriendo en forma de gel porque no tienes que masticar no tienes que tragar, eh, es como lo más práctico, no se va a echar a perder. Entonces, creo que esa parte es la más fácil, porque sí, consumir carbohidratos en esas cantidades, cuando estamos haciendo ejercicio, va a funcionar en, de cualquier forma. La realidad es que va a funcionar de cualquier forma, sin embargo, facilita eh, el consumo el gel, porque es muy fácil de transportar, lo puedes traer, o sea, yo les digo mucho a mis a, a mis maratonistas, por ejemplo, llévense seis geles y se los pueden llevar, ¿no? no...
1: Claro, no te va a, a abultar mucho espacio. Y otra cosa es que a lo mejor en la bici tienes más oportunidad de masticar, ¿no? De sentarte tantito y vas más cómodo para co poder comer alimentos. Pero cuando vas corriendo, hay que ser muy realistas en que no te puedes sentar a comer un sándwich, o sea... Si estás corriendo, estás corriendo y necesitas algo que sea muy práctico y fácil de consumir.
0: Sí, yo creo, Mer, que depende mucho del deporte. Depende mucho del deporte para tomar la decisión si vamos a consumir un gel o vamos a consumir una bebida o vamos a consumir un sándwich, ¿no? O vamos a comer unas gomitas o a tomar el gel. Yo creo que uh, platíquenlo con su nutriólogo, platíquenlo con su entrenador para poder tomar la decisión si va a ser gel o va a ser... Otra cosa, Sin, al final de cuentas lo que estamos logrando con un gel es consumir la cantidad adecuada de carbohidratos y de calorías que necesitamos para poder cubrir las demandas de energía que nos genere el deporte que estamos practicando.
1: Exactamente. Bueno, yo creo que quedó clarísimo este capítulo ya saben que si tienen cualquier duda siempre pueden escribirnos en nuestras redes sociales y siempre les contestamos a todos. Eh, para este capítulo eh, nuestros amigos de Fuel to Go nos dieron un código de descuento que se llama comer para ganar por si alguno lo quiere utilizar y probar sus productos tienen geles que a nosotros nos gustan mucho y pues nada agradecerles a todos nuestros aliados comerciales a ustedes por escucharnos y nos vemos el próximo miércoles
0: nos vemos Mer agradecer a la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva a Deporte que también pueden conseguir ahí muchas veces geles en los eventos y pues invitarlos a la siguiente semana que nos vuelvan a escuchar. Adiós. Esto fue Comer para Ganar. Un episodio más hablando de lo que sí es verdad en temas de nutrición, deporte y salud. Con Aurora León y Mercedes Muñiz. Síguenos en arroba comer para ganar. The time is now.